0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a 5 Notícias e o Semanário Expresso, numa semana incrivelmente marcada pelo Brexit ou pelas sucessivas votações sobre o Brexit, muito difíceis de acompanhar e mesmo para nós, jornalistas, muito difíceis de explicar e, sobretudo, de se perceber o que temos pela frente ou o que o Reino Unido tem pela frente, o que a Europa tem pela frente, porque os cenários são vários, nenhum deles é eh, propriamente muito otimista, mas é muito difícil percebermos qual é o caminho ou quais são os caminhos possíveis no mar de enorme eh, incerteza. Três anos depois do referendo e a poucos dias daquela data que seria a data da saída, já toda a gente percebeu que provavelmente vai haver um adiamento. Adiamento para quê? Porquê? Ainda não se percebeu, a não ser porque nada parece estar propriamente preparado. É seguramente um dos acontecimentos geopolíticos mais importantes da história da Europa das últimas décadas, sendo que este foi voluntário, não houve propriamente uma guerra, não houve nenhum acontecimento a não ser um referendo que levou a essa saída, em na qual alguns ainda não acreditam, mas que para a qual se caminha, não a passos largos, a passos hesitantes, mas a verdade é que sempre na mesma direção. Para este programa em que vamos tentar sobretudo perceber o que se passou e o que se pode passar nos próximos tempos e também ver os reflexos em Portugal e para os portugueses, convidámos António Martins da Cruz, é ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, é ex-embaixador e atual consultor e um profundo conhecedor, conhecedor também dos meandros da União Europeia. Diana Soler é investigadora universitária do IPRI, Universidade Nova de Lisboa. Pedro Cordeiro é editor de internacional do Expresso e também tem acompanhado o tema do Brexit, enfim, quase diariamente, de hora a hora, esta semana foi, teve muito trabalho, e Bernardo Trindade é ex-cretário de Estado do Turismo, mas agora como presida a unidade de missão Portugal e numa unidade de missão criada pelo governo para captar alguns investimentos e interesses
1: empresariais que possam decorrer do Brexit. Vamos falar do divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia se é que vai haver divórcio. Diana Soler, boa noite, Começo por si. Aterrou hoje em Lisboa, vinda precisamente de Londres, uh, onde se prepara uh, uma terceira votação do mesmo acordo no, no, no Parlamento. Uh, alguém lá faz a mínima ideia de como é que é onde sair deste empróglio?
2: Eu penso que não. Eu penso que ainda, ainda há muita, muita confusão à volta daquilo que, que pode acontecer é quase certo que a terceira volta vai ter o mesmo resultado que tiveram as anteriores, que é que o acordo não vai passar.
1: Talvez com o resultado um bocadinho menos mau?
2: Eu penso que neste momento não é, isso não é significativo, quer dizer, o Parlamento está profundamente dividido, como se sabe já não em linhas partidárias... Mas em subgrupos, praticamente, e cada subgrupo quer um desfecho completamente diferente. E, portanto, a forma desses subgrupos pressionarem a, a sua própria hipótese de conseguirem mais qualquer coisa é irem chumbando sucessivamente os acordos de, de que a Teresa May vai trazendo.
1: E há alguma coisa que seja mais provável acontecer?
2: É um bocadinho difícil, porque como, como temos visto todos, estas coisas mudam, mudam todos os dias. Eu penso que agora, esta semana trouxe uma novidade, que é, é quase certo que vai haver um adiamento. Agora, não sabemos se é um adiamento curto, o tal adiamento de três meses, que eu penso sinceramente que não, não terá resultado prático nenhum, porque o que não se conseguiu resolver em dois anos não se vai conseguir resolver em dois meses, se a isto acrescentarmos uma crispação de dois anos, que, que, que é quase indescritível, acho eu, e que todos nós uh, conhecemos, uh, ou se vai ser um acordo mais longo que pode ir até dois anos. Se houver um acordo mais, longe, uh, uma, mais, mais longo. longo, até dois anos, que é, que é a possibilidade que está em cima da mesa, aí eu acho que poderá haver uma reconfiguração de forças... Uh, uh, no Parlamento, à volta de duas ou três hipóteses. Uh, acho que os hard brexiters vão ficar mais isolados, uh, vão ter menos peso do que têm tido uh, até aqui. Os soft brexiters vão ter, de alguma maneira, que encontrar um acordo entre si, porque há várias propostas por vários diferentes soft brexits. Uh, e há ainda uma hipótese que é mais remota, apesar de ser uma hipótese que aparentemente a Europa... Uh, gostaria muito de ver acontecer, que é de um segundo referendo. Agora, o que me parece e o que eu tenho uh, ouvido e lido sobre esse assunto é que, ao contrário do que nós pensamos de fora, provavelmente um segundo referendo não teria uh, um resultado muito diferente uh, do referendo que, de, que tem três anos, como, como vocês já disseram. E porquê? Porque apesar do que, do que os trabalhistas, que são o grupo que mais uh, tem puxado por esta hipótese de um hum. segundo referendo, Uh, estão a contar com uma coisa que é, uh, agora os britânicos já perceberam a dureza de um Brexit e, portanto, confrontados novamente com a hipótese de poderem votar, vão votar uh, a favor de permanecer na União Europeia. O que me parece é que as razões uh, para o Brexit ter acontecido, para o, para o referendo, para, o, para a saída do Reino Unido ter ganho em referendo, são muito mais profundas. Estão muito mais enraizadas e não mudaram profundamente. Muito pelo contrário. Há na Grã-Bretanha uma certa resistência à União Europeia que muitos britânicos veem como uma entidade que não facilitou em nada este uhum. divórcio. Uhum. Portanto, estou convicta que, 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 que o resultado não seria muito diferente, ao contrário, se calhar, dos nossos desejos, do que foi há três anos atrás.
0: António Martins da Cruz, neste momento, em termos de probabilidades, é muito difícil, e esta semana mostrou-nos o quão difícil é enfim, falar sobre o Brexit em termos de futuro, acha que a saída é mesmo inevitável? E se sim, ocorrerá quando? Mais
3: proximamente, mais longinquamente? inquilamente? So, One million dollar question. Uhum. Eu acho que nós estamos a entrar quase na fase do Brexit Forever. Uh, vamos lá ver, a situação é complexa, como disse a senhora professora, eu estou inteiramente de acordo, é muito complexa. Temos que esperar o resultado da votação terça-feira que vem, uh, e temos que esperar também, seja qual for a hipótese, o que é que vai fazer a União Europeia. Porque o Conselho Europeu reúne quinta e sexta-feira da semana que vem, até agora os países da União Europeia têm estado numa posição de unidade, mas nada garante que ela continue. Uhum. Até porque uma das consequências do que se está a passar é um certo bloqueamento da vida política e com consequências económicas graves no Reino Unido, com indústrias a fecharem... Uh, tudo aquilo que são indústrias que não precisarão de grandes cuidados aduaneiros se houver o Brexit estão a sair, os automóveis, as farmacêuticas, há algum problema com as indústrias financeiras, mas do lado da União Europeia está a haver um, não diria um bloqueamento, mas demasiada atenção. Eu estive esta semana em Bruxelas e em Berlim e aproveitei para falar com os meus amigos em Bruxelas, no Conselho e na Comissão estão focados no problema do Brexit. Portanto, isto está a custar outros temas que são atuais e que são importantes, sobretudo para países periféricos como Portugal, que são importantes no ritmo da União Europeia. E ainda por cima, temos o cenário das próximas eleições para o Parlamento Europeu, vai haver ou não vai haver, poderemos falar nisso também. Os próprios britânicos ainda não
1: sabem se vão ter de votar ou não ter de votar, mesmo já tendo decidido que querem sair da União. Aliás, uma, das, dá, uma das razões... Uma componente de surrealismo exato, a Uma das razões
3: para o alargamento breve, ou seja, até 30 de junho, é porque os deputados europeus, a primeira sessão é 3 de julho, de modo que se até 30 de junho, depois não precisam de votar. Para além disso... E acha possível isso? A saída ser até a 30 de junho? Eu acho muito difícil. Porquê? Dadas as circunstâncias... Acho difícil? Acho Porque repare, num cenário ideal, se terça-feira o Parlamento votar o acordo, o deal negociado pela, pela senhora May, ela diz que precisa de dois, três meses para adaptar a legislação interna, porque aparentemente também não fizeram esse trabalho. Mas depois os cenários são enormes. Uh, o hard Brexit, o Brexit Soft, como a professora falou, a solução Noruega mais, Sim. ou seja, o Mercado Interno mais uh, Customs Union, da União Aduaneira, eu não acredito num novo referendo, por várias razões que uh, uh, falaram nisso, fundamentalmente por três razões. A primeira é porque é muito difícil fazer politicamente um referendo para uma questão que foi referendada há menos de dois anos. Há três anos. Mas há três sim, anos, anos em Foi um erro do Sr. Camaruno, mas enfim. A segunda razão é que um referendo é contra o, 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 a grávitas do Parlamento. Sim. E se há um país que tem uma tradição a parlamentar, conta. é, é justamente a Inglaterra, que foi o primeiro país do mundo a ter um Parlamento. E a terceira razão é uma razão que provavelmente quem nos está a ouvir não conhece, mas tem a ver com o sistema de votação dos referendos. Por exemplo, um inglês que viva no Algarve não pode votar no referendo em Inglaterra se houver outro referendo no Brexit. Mas um moçambicano que seja professor em Oxford ou operário em Manchester como é da Commonwealth e vive em Inglaterra pode votar no referendo. O que significa que esta, perdoe-me a expressão, salgalhada de leitores possíveis faz com que um referendo possa não refletir exatamente o que pensa o povo inglês. Sabe, eu estava no outro dia a pensar no referendo e lembrei-me... Agora essas regras já se aplicaram ao primeiro referendo. Já se aplicaram ao primeiro referendo, mas só vão ser obviamente exacerbadas na campanha eleitoral se houver um segundo referendo. Uhum. Eu, estava eu também apenas... não acredito no segundo referendo. Não acredito, eu não... quer dizer, eu acho, eu acho que não há condições políticas. Mas sabe, eu estava no outro dia a pensar no problema do referendo e veio-me à memória, sabe, isto de ser velho é um problema. Lembro-me de ter estudado aqui há muitos anos no liceu o problema, o, o filósofo e matemático grego do século V Cristo o Zenão de Hélia, que tinha o paradoxo da flecha. Quando se dispara uma flecha. Dizia-se, não de Hélio, que se olharmos num instante, a flecha está parada. Se olharmos no instante seguinte, a flecha também está parada. Portanto, a flecha nunca atinge o alvo. E isto é o drama da Sra. May. Ela disparou uma flecha para o Brexit e a, a flecha nunca atinge o alvo. Ou pelo menos até agora não tem atingido. É, é um paradoxo que... que que se aplica à situação política atual. E isto é revelador das dificuldades quer dos ingleses, quer da União Europeia, e sobretudo das nossas de Portugal, que são, se me permitem, que me preocupam mais. Uh, um, já lá vamos, aliás, para uh, Bernardo Trindade uh, é, é
1: o presidente do Portugal e uh, uma estrutura, uh, para, para que não saiba, que tem uh, como o, um dos principais objetivos atrair para Portugal investimentos, europeu, uh, investimentos e empresas que estejam sediadas no Reino Unido e que depois do Brexit queiram continuar na, na União Europeia. O embaixador Martins da Cruz falava de indústrias que já estão a sair do Reino Unido Há uma dimensão na qual Portugal possa ganhar com o Brexit?
4: Bom, Filipe, muito obrigado pelo, pelo gentil convite. Há, de facto, aqui uma dimensão que nós podemos verdadeiramente explorar. Portugal tem a relação ancestral que tem com o Reino Unido, profundamente próxima em um conjunto vastíssimo de setores de atividade. Temos, inclusivamente, famílias inglesas a viver em Portugal, em variedíssimas regiões, em determinados setores de atividade. Portanto, nós temos uma relação naturalíssima. Uh, 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 olhando setorialmente, pensar naturalmente que, um, que uma quebra uh, no turismo, por exemplo, do, mercado, do mercado inglês do mercado inglês em regiões como o Algarve e a Madeira, uh, vaticania, vaticania u, u, uma prevalência, se quiser, dessas próprias, dessas próprias regiões, daí esta grande proximidade. Esta unidade de missão teve, de facto, como grande objetivo, no fundo, chegar ao Reino Unido e transmitir uma ideia. Se há uma vontade de permanecer na União Europeia, há um conjunto de características que nos aproximam. E não há dúvida nenhuma que os números têm mostrado, ao longo destes quase dois anos, de facto, uma disponibilidade para fazer esta, esta transição. Em termos, de, em termos de fluxo, os números são de 2018 relativamente ao investimento direto estrangeiro proveniente do Reino Unido, estamos a falar de 900 milhões de euros, o que é muitíssimo significativo para o nosso quadro, o nosso quadro uh, global. Por outro lado, perceber também que em função desta nossa relação, que é uma relação que uh, nós uh, caracterizamos de muito próxima e onde devemos de facto, de facto reforçá-la, com campanhas, com medidas de divulgação, com, uh, com uma análise em função dos setores de atividade de grande proximidade com as empresas inglesas, mas aproveitar também esta oportunidade, e isso é algo que a sua admissão tem feito uh, bastante, no fundo, aproveitar este momento para preparar o país... As suas estruturas de administração pública para tornarmos o país mais atrativo do ponto de vista de investimento. E essa nossa ambição não se confina ao mercado do Reino Unido, mas olhar também para aqueles que são os maiores países que investem diretamente no Reino Unido seja a Índia, seja a China, seja o Japão ou seja, os Estados Unidos da América. Mas, oh, oh, Bernardo, só uma coisa, quando se fala do
1: Brexit,
0: Portugal tem muito a perder, primeiro, por, por causa das exportações todas. Portugal, é um, o, o Reino Unido é um dos poucos países, é um dos poucos que nós temos um, uma balança comercial mais favorável, uh, tem, tem, temos a questão do, do turismo, que é um caso evidente, mas não só Ou seja, se houvesse um ar de Brexit, a
4: situação para Portugal poderia ser é uma situação bastante complexa. Seguramente, quer dizer, só pensarmos que na nossa relação, ao nível dos serviços, falámos no turismo, Uh, uh, o facto de voltarmos à questão dos vistos, à questão dos carimbos, dos carimbos no passaporte, ou, em, e quando, faz, quando, fala, quando falamos de uma exportação de bens, as questões alfandegárias, no fundo uh, de passarmos de uma situação em que há livre circulação de mercadorias para uma situação profundamente burocratizada e nada amiga e próxima de uma exportação ou do um investimento. E portanto, isso são matérias que obrigam, que convocam a que este processo de transição seja, enfim, não havendo acordo, não havendo acordo, podemos ter um período de transição que apesar de tudo assegurem às instituições, que de facto, num quadro mais alargado, a, 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 os impactos são, apesar de tudo, apesar de tudo mitigados. O que é facto é que hoje, no fundo, cologindo alguns dados, percebemos ainda que para Portugal em vários domínios, os números são, apesar de tudo, e mantêm uma trajetória, uma trajetória positiva. Só para perceber
1: uma coisa, não havendo acordo, quais são os setores de atividade,
4: para além do turismo, que já falámos, que colocam maior risco? Uh, o setor dos equipamentos os setores elétricos, novas tecnologias, o setor automóvel que
2: tem que, que contribuir ferozmente para aquilo que o Ricardo há pouco automóvel. dizia
4: que é no fundo sermos verdadeiramente um país com uma relação comercial amplamente favorável uhum. e portanto como é evidente isto teria de facto um efeito de cascata que, que, nenhum de nós, que nenhum de nós deseja e que seguramente a nossa economia não está preparada. Uhum. Pedro um... A pergunta genérica que temos estado
0: a fazer é um pouco o que é que, o que é que achas que vai acontecer nas próximas, uh, se, nas próximas semanas. Porque há muita gente que, não, que acaba, acha, isto acabará se não vai acontecer, ou então há o segundo referendo, ou, mas Isso o relógio um... não para.
5: O relógio não para, e, e tem, eu acho que a, o, a ideia de que, bom, afinal não saem, vai haver um segundo referendo, tem uma componente do wishful thinking, de, de, de nostalgia, porque a muitos europeus uh, faz pena o Reino Unido, e Muitos europeus sentem esta saída como uma perda, como uma, uma amputação, se quisermos, de um, de um todo a que pertencemos. E há países, eu acho que Portugal, há, outro, há outra dimensão em que Portugal tem, tem a perder com esta saída, que é Portugal e os outros países da, lá, da nossa dimensão, que é uh, o, com o Reino Unido sai um peso, um, um país de peso, que muitas vezes serve de contrapeso a um, a um certo eixo franco-alemão que às vezes mete medo, Exatamente. E o, e o Reino Unido é um contrapeso importante para nós ainda por cima Atlântico uh, uh, que, que... Que países como Portugal perdem na, na União Europeia. Agora, o que é que vai acontecer nas próximas semanas? Bom, fazer previsões a semanas no Brexit é, é, é muito arriscado. É muito Mas há aqui, uma, há aqui uma tentativa, uma terceira tentativa de, de, de passar o acordo e essa terceira tentativa tem, uma, não, não é meramente pegar no um acordo e levá-lo outra vez. Agora há, há aqui coisas que mudaram com, com, a, com a semana que passou. O facto de o Parlamento ter rejeitado uh, o, a saída sem acordo e de o ter feito um, até com uma emenda à, 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 com uma emenda à proposta do ao primeiro texto proposto pela Primeira-Ministra que, que, que no fundo o efeito é que o Parlamento declara que não quer uma saída sem acordo em circunstância alguma é, é verdade que é uma moção que não tem força de lei mas é uma indicação política muito forte esse, esse facto está a, a levar uh, um, alguns uh, eurocéticos radicais, portanto os tais hard brexiters, a pensar uh, será que se eu não apoiar este acordo me arrisco a que não haja um Brexit. Isto porquê? Porque se o acordo não for aprovado terça-feira, o adiamento vai ser longo e não vai ser curto. E um adiamento longo abre, nesta caixa de Pandora, que é o Brexit, um, um, um adiamento curto seria uma coisa técnica. Aprovava-se o acordo e agora era uma questão de fazer passar legislação, até era mesmo uma, uma coisa de carisma mais técnico. Um adiamento longo abre muito mais possibilidades e aí já torna, por exemplo, mais plausível, ainda que eu o ache improvável, a convocação de um novo referendo. Ah, ah, os, os hard Brexiters estão a começar a, a, a pensar, será que isto é o melhor Brexit que conseguimos e, e como tal o ótimo é inimigo do bom, vamos, vamos aprovar isto. É preciso que, se tivemos em conta que, que a diferença na, no último chumbo ao, ao acordo, a diferença foi de 149 votos, portanto foram 391 eh, eh, nãos para 242 sims, portanto era preciso que 75 dos que votaram não passassem a votar sim, o que é muito, é muita gente. Mas a, a lógica de Teresa May está a ser essa. Por um lado, fazer esta pressão sobre, sobre a, ala, a ala radical dos conservadores, por outro lado, namorar os, os unionistas da Irlanda do Norte, que têm feito ali um certo bloqueio por causa de questões, questões específicas da sua região, e que também estão a ser, entre hoje e amanhã, estão a ser namorados por vários membros do governo, inclusive, muito sintomaticamente, o Ministro das Finanças. Uh, portanto, Ou sou... seja, pode
1: dar-se o caso de Teresa May estar a comprar votos.
5: Tereza May comprou com mil milhões de libras o apoio dos unionistas quando perdeu a maioria absoluta. Esse acordo que foi em junho de 2017 na altura das eleições legislativas foi um acordo por dois anos, portanto está prestes a expirar. Ora, nada como as pessoas conversarem civilizadamente para renovar um acordo, não. Não, não vamos aqui ser lançar suspeitas, mas, mas que, que a imprensa hoje notava muito a presença do, do, do Ministro das Finanças nessas negociações ele que tem sido em relação ao Brexit e até nem partilha necessariamente a, a visão de Teresa May, foi visto assim como, como algo de, de sintomático. O problema é que tem havido
1: sempre maiorias claras contra tudo e nenhuma maioria a favor de coisa nenhuma. No outro dia a Diana escrevia que é fácil votar no protesto, o problema é depois e estamos, estamos num desses casos, é que o depois continua sem, sem, se perceber, sem se perceber no que é que dá. Do seu ponto de vista, nesta negociação, Bruxelas tem ajudado, tem dificultado excessivamente, tem ajudado tanto quanto pode, Qual, que balança é que faz?
2: Essa questão é uma questão muito complexa. Eu tenho sido, nas coisas que tenho escrito, tenho sido mais crítica que a maioria das pessoas que eu tenho lido relativamente a Bruxelas. Uhum, e, e a razão uma, porque que faz tenho... uma
1: Bruxelas castigadora se bem percebo uh,
2: sim, sim, pelo menos num, num primeiro momento eu acho que, eu, eu acho que estas questões uh, não são meramente questões uh, racionais acho que há aqui, aliás o Pedro falou nisso muito bem, quer dizer não são só os cidadãos que sentem que há aqui o desaparecimento de uma parte significativa da Grã-Bretanha, da, da, da União Europeia com a saída da Grã-Bretanha. O que é que se passa também nas instituições? O que se passa é que há, há duas ou três coisas que, que são fundamentais e que quase nunca se falam. A, a, a saída do Reino Unido, o, o voto no Brexit... Uh, cria aqui um embaraço muito grande à União Europeia logo de início, que é havia uh, uma quase certeza uh, de que a União Europeia só sobrevivia e só era o projeto extraordinário que era se continuasse sempre a aprofundar e a, aprofundar a institucionalização I, e a ou... alargar I, ia a cada vez Unido mais e ia a um grande revés, não é? E aí, quer dizer, isso foi uma das teses básicas uh, uh, desde o Tratado de Roma. A União Europeia, é, é, nessa altura a CEE e depois a União Europeia, a partir de Maastricht, é um, um projeto em contínuo movimento. E muitas vezes quando nós falávamos com, com, com pessoas que eram uh, uh, até federalistas ou, ou, ou muito uh, uh, pró-europeias, uh, o, o que as pessoas nos diziam sempre era nunca ninguém quis sair da União Europeia. A União Europeia é um projeto tão bom, tão extraordinário, faz... que nunca ninguém esqueceu Mas não faz sentido, do ponto de vista de
0: Bruxelas, mostrar que é difícil sair, porque senão pode haver mais países, que podia haver essa, mais países a querer a sobretudo é a que se perdem sair.
2: Exatamente, Esta é a Neste questão. momento não há muita gente é... com
0: grande vontade de sair.
2: Exatamente. E essa países
0: é... até onde, que... Enfim, onde havia, e essas coisas são medidas em sondagens, etc, que tinham algum sentido, de... as coisas baixaram bastante em termos sim, de vontade. Sim, é? sim,
2: essa é a primeira questão. Eu acho que há um lado um, um bocadinho punitivo da parte da Europa relativamente ao Reino Unido. Querem sair muito bem, saem, mas vai ser nos nossos termos. E como é que nós percebemos isso? Quando o acordo é negociado e quando Trisa May finalmente vem com um acordo para a Praça Pública, é um acordo em que todas as possíveis linhas vermelhas que ela possa ter trazido, caíram, não é? E era um acordo que era muito, muito, muito difícil de aprovar e a União Europeia tinha que saber isso, os 27 tinham que saber isso. Portanto, isto é o lado mais punitivo, por um lado. pois há esse lado estratégico que é muito importante, que é a União Europeia. Vamos lá ver. Há ainda uma coisa que vem a montante, que é a questão do Brexit está uh, encapsulada uh, num conjunto de problemas gravíssimos que a Europa atravessa desde 2008. Não é? E, portanto, a saída do Reino Unido, desde a crise financeira, desde a crise financeira eu, eu tenho, tenho escrito que, há, que houve cinco crises na União Europeia, sendo que a primeira foi a, a financeira e as duas últimas que estão muito ligadas ao Brexit são, por um lado, uma crise de identidade e, por outro lado, uma crise institucional porque um bocadinho por toda a União Europeia temos partidos extremistas a crescerem, temos partidos nacionalistas que, que podem não ter esse pendor extremista, mas que têm um pendor ultraconservador a tomar conta do poder, temos... Uh, uh, muitas tentativas de partidos uh, populistas a tentarem aliás o, o, o referendo do Reino Unido é a prova disso, a tentarem mudar a, a percepção dos cidadãos da União Europeia, temos um sentimento anti-europeu crescente uh, e portanto o Brexit acontece no meio de, da própria Europa a passar uma crise profunda e, e fundamental e os partidos tradicionais não serem capazes de responder a essa crise profunda. Portanto, há aqui um paralelo entre as duas coisas. E eu penso que esse é o outro lado da questão. A União Europeia quis uh, ter uma atitude de bloco, nós não vamos ceder uh, à Grã-Bretanha, não só porque é difícil de sair da União Europeia, isto é uma instituição com fortes laços que não são para quebrar de qualquer maneira, mas, por outro lado, porque queremos anular tentações de que outros países saiam. Agora, isso também tem o reverso, que é a dureza da União Europeia também dá argumentos aos partidos anti-europeus da mais diversa índole uh, uh, que, que, que existem por essa Europa fora para dizer que a Europa é intransigente, a Europa levou a nossa soberania e a Europa não nos deixa fazer aquilo que nós achamos que devemos fazer. Portanto, estamos aqui perante um equilíbrio que para a própria Europa, que aliás o Ricardo disse no princípio uh, que era um dos maiores acontecimentos geopolíticos, o Brexit, mas o que está a acontecer na Europa também é um grande acontecimento geopolítico do qual o Brexit é uma pequena parte, está a sofrer uma série de transformações a, a, a que não podemos ser alheios.
1: Só colocar a mesma questão ao, ao Sr. Embaixador. Diga. Como é que avalia a forma como a União Europeia tem conduzido este processo?
2: Não,
3: vamos lá ver. Os países, quando vão para a União Europeia, os governos, quando estão no Conselho Europeu ou nos outros conselhos, defendem, em primeiro lugar, os interesses do seu próprio país e, em segundo lugar, aquilo que pode fazer construir a Europa. Até um certo ponto. Eu estive no Conselho Europeu de Maastricht, em 91, final de dezembro de 91, e lembro-me muito bem da posição inglesa. Nós não nos podemos esquecer do seguinte. A Inglaterra, o Reino Unido, não faz parte de nenhum dos núcleos duros da Europa. Não está em Schengen, não está no Euro tem opting out, ou seja, muitas questões que estão nos tratados que a Inglaterra não aceitou e, para além disso, tem o chamado rebate, ou seja, o check back policy. A Inglaterra, no fim do ano, faz as suas contas e diz eu enviei tanto dinheiro para Bruxelas, devolvam-me, se faz favor, o que eu preciso. Quando a senhora Thatcher disse, como se lembram, I want my money back, eu quero hum. o meu dinheiro. Deve ser um estatuto à parte, desse ponto de vista. Depois, o que é que fez a União Europeia? A saída inglesa desequilibra a União Europeia. E a União Europeia não perdoou isso. E nomeou, e foi de propósito, o Sr. Barnier. Foi meu colega. Nós fomos ministros ao mesmo tempo. Conheço bem o Sr. Barnier. Jantei com ele em Bruxelas em dezembro. E tivemos justamente a falar nisso. O Sr. Barnier é um francês que vê com alguma desconfiança a influência inglesa no continente. Mas é um negociador competente ou não? Seguramente. É que daí do lado
0: inglês não pareceu haver essa é, competência. Seguramente. seguramente é com... Foi uma coisa estranha.
3: É verdade, mas também os ingleses mudaram cinco ou é seis isso. vezes de ministro do Brexit e, além disso, o próprio ministro do Brexit votou contra.
1: A própria posição inglesa Exato. tem essa dificuldade. Que havia Exato. na negociação do Exato. Brexit quem estava pelo por Remain.
3: portanto Eu penso que é um exemplo, a dizer, a União Europeia não é para largar quando se entra entra-se. A União Europeia está neste momento no dilema que não é preciso mais Europa. O que é preciso é melhor Europa, obviamente. E portanto, e, 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 e tem que resolver este problema simplesmente para nós. Vamos olhar agora para os interesses portugueses. Para além das questões económicas o Sr. Doutor falou e muito bem, não nos podemos esquecer o facto histórico de ser o nosso mais velho aliado, nós somos, tal como os ingleses, um país que é europeu e atlântico. Em segundo lugar, a Inglaterra continua a ser membro permanente do Conselho de Segurança com direito de veto, continua a ser o país europeu mais importante da Aliança Atlântica, continua a ser uma potência nuclear... Tudo isto faz com que, se a Inglaterra sair da União Europeia, o papel da França vai ser predominante na União Europeia em termos geoestratégicos e geopolíticos. Não sei se é isso que quer a Alemanha. Não sei se é isso que convém a Portugal, que somos um país atlântico e europeu, porque temos as ilhas e temos a, toda a geoestratégia do Atlântico que é essencial para a nossa defesa, para a nossa segurança. Para além disso, tal como a Inglaterra, nós temos a Cplp e a Inglaterra tem a Commonwealth. Se a Inglaterra, se o Reino Unido sair da União Europeia, a diplomacia inglesa não vai ficar quieta. E, portanto, vai talvez entrar em setores onde a nossa diplomacia se mexe noutros sítios do mundo, sobretudo em África. Não é por acaso que nos últimos meses houve dois ministros ingleses a visitar... Angola. Não é por acaso. A diplomacia inglesa está neste momento com alguma perplexidade, é das melhores diplomacias do mundo, está com perplexidade porque não recebe instruções. O pior é uma máquina diplomática que não recebe instruções do governo e que eles não sabem, o governo não sabe o que há de fazer com o Brexit e, portanto, a diplomacia está à espera. Um 8, um 8 em si, à espera. Mas vai se mexendo noutras áreas do mundo e aí vai conflituar com os nossos interesses estratégicos. Nós estamos a prepará-los, obviamente, espero eu, mas de qualquer maneira a Inglaterra, o Reino Unido, continua a ser um país muito importante, mesmo fora da União Europeia. E mais, vai dar alguma predominância ao eixo paris berlim com a Itália desaparecida, com os problemas de extrema-direita a crescerem numa série de países, com governos que se estão a portar, como a Hungria e a Polónia, fora dos critérios de Copenhague, que provavelmente hoje em dia não entravam na União Europeia, para além dos problemas práticos. o Dr. Bernardo Trindade falou das questões económicas. Bom, para nós tem uma certa importância. A Inglaterra representa quase 13% das nossas exportações, Não sabemos que continua. É o primeiro emissor turístico eh, nos serviços, para nós. Vamos ver se continua. Vamos ver até que ponto é que a Libra vai desvalorizar ou não vai desvalorizar. Isso vai afetar, com certeza, os gastos no exterior. E a competitividade. Mas pronto. vai haver outro problema. De, no outro dia me contaram isto em Bruxelas. A Inglaterra importa 50% do que come. Mais ou menos 50%. São caminhões e caminhões com contentores, até agora atravessam. Se for necessário, o caminhão quando chega à fronteira em Calé para atravessar, entrar no ferry, o motorista abrir a janela, pegar no papel de alfândega, mostrar ao agente, o agente olha e devolve, isto demora 40 segundos. Isto significa 30 quilómetros por dia de bichas de caminhões nas estradas francesas. Hum, só Uma isso? paragem de 40 segundos, 35 a 40 segundos em cada caminhão. Nós não nos estamos a dar conta de quais são as consequências práticas do Brexit. Claro. E isto vai afetar Portugal. Porquê? Porque nós, para exportar pela Inglaterra, os franceses estão a 100 quilómetros. Nós estamos a 1.500, só 1.600. Tudo isto vai dificultar as nossas exportações que vão... Por caminhão, não vão por caminho de ferro. Portanto, nós temos que pensar, sobretudo, nas coisas práticas e económicas. Além, como eu disse, de, 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 das questões geoestratégicas que vão trazer consequências à posição de Portugal na Europa e à posição de Portugal no mundo. E eu penso que é aqui que residem as, as consequências mais graves para Portugal. Uh, e, e infelizmente não estou a ver pensar nelas. Eu acho que o Governo fez bem, uh, eu fui recebido como Vice-Presidente da Aliança, fui recebido pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, aqui uh, há pouco tempo, integrei uma delegação que foi lá, porque como não temos representação parlamentar ainda, queríamos ser informados daquilo que se passa no Brexit, o Governo recebeu-nos, o Ministro dos Negócios Estrangeiros teve uma longa reunião connosco, explicou-nos tudo, muito bem, os planos de contingência estão bem feitos, estão o que é possível fazer, enquanto os ingleses não decidirem, nós não, também não podemos decidir reciprocidade no tratamento dos cidadãos. Muito bem, tudo isto está a ser tratado. O que me preocupa é, se houver o Brexit, quais são as consequências estratégicas para Portugal.
0: Bernardo Trindade, não há aqui um lado um pouco, enfim quase cínico de, de Europa, de países europeus, entre os quais Portugal, que por um lado não deseja o Brexit, mas por outro lado estão uh, a tentar uh, cativar o dinheiro e as empresas que lá estão.
4: Ou seja, tá eu, eu vejo nos jornais internacionais, Sim, França bem, fica muito
0: bem. contente, mudou-se mais um banco, Frankfurt diz, não, agora mudou-se mais um banco, outro para Paris. Enfim, ninguém quer, mas depois ficam todos contentes cada vez que há um banco que muda a sede e que lá vêm 500 ou 600 pessoas trabalhar para... E pagar rendas. E a pagar rendas, e a... claro.
4: É preciso separar os, os momentos. Houve, de facto, um momento do anúncio que determinou, nomeadamente, esta quebra de confiança e, nomeadamente, as empresas dizendo, disponibilizando-se para mudar geograficamente, com o objetivo de permanecer na, na União Europeia e nós próprios, Portugal, candidatou-se a uma série, de, uh, uma série de iniciativas, enfim, se quiser a mais, a mais relevante, foi, de facto, a candidatura à Agência Europeia do Medicamento que, uh, que acabou por não vir para, uh, acabou por não vir para, para Portugal. Esse é todo um outro processo. É um outro não, processo, não. mas... Uh, <risos> não, isso só Foi para o, situar... O Brexit, <risos> o Brexit é para, do Infarmed. É, é para assistivo. situar, eu, eu, é sobretudo para situar a questão, em termos daquelas que, são, que foram, no fundo, os desafios imediatos. Mas depois há outra questão que é, que, é muito, que é muito importante, que é, no fundo, uh, as coisas estão a correr bem em termos dos dados macroeconómicos. Há, de facto, aqui um trabalho uh, permanente, contínuo, no quadro das parcerias, uh, das parcerias económicas e não económicas, onde o Governo tem que procura, tem procurar intervir. E a esse respeito, eu gostaria, de alguma forma, de enaltecer uh, uh, áreas, áreas, muitas delas, de soberania onde de facto havia imensa dificuldade para, digamos, um diálogo aberto, eh, sobretudo garantindo que por essa via, pela sua intervenção, nós podíamos ter melhor economia e melhor investimento. E a esse respeito, acho que foram dados passos muitíssimo, muitíssimo importantes. Agora, há questões que se relacionam com o nosso relacionamento, o relacionamento bilateral que são absolutamente da ordem do dia, quer dizer... O Sr. Embaixador já, já significou, já enumerou. Eu há pouco, quando referia um pouco estas questões, quer no quadro dos serviços, quer no quadro dos bens, quer dizer, restrições profundas ao normal, ao normal funcionamento, quando a expectativa era uma expectativa de livre circulação, como é evidente, isto piora, piora bastante as coisas do ponto de vista uh, de confiança. Depois há um outro aspecto aqui que é muito importante. Uh, e, que para, e que para países que dependem profundamente da evolução da, uh, da moeda, o que é facto é que depois do anúncio do Brexit, a Libra se desvalorizou relativamente ao euro. Ou seja, uh, para, para países que dependem da questão cambial no quadro da sua afirmação, isto é, Mal, sobretudo porquê? Porque em determinadas atividades, e eu volto aqui a, a, a uma área que me é próxima, nomeadamente a atividade turística, o que se veio a, a, a verificar é que um conjunto de outros territórios, no mesmo tempo, em função, digamos, de liberdade cambial, puderam, no fundo, desvalorizar a sua moeda, referindo-me nomeadamente à, à Turquia, que basicamente, enquanto o euro se valorizava face à Libra, o que é facto é que a lira turca desvalorizava 80%. Imaginem, do ponto de vista de competitividade, o que é que estamos a falar. Significa que há uma disponibilidade para um vasto território, resolvidas as questões da segurança, porquanto elas foram relevantes para que esse paradigma fosse, fosse alterado, e, portanto, países que dependem no seu, na sua, no seu perfil de especialização económico, dependem destas atividades para poder se integrar são naturalmente uh, uh, ameaçados E, portanto, nós temos aqui, uh, em termos de curtíssimo prazo, várias ameaças que, de alguma forma, exigem um período, um, período de, um período de transição que, no fundo, possa culminar, apesar de tudo, com uma mitigação destes efeitos que todos nós já identificamos. Pedro,
0: há muito, muita gente que acha que isto foi uma inconsciência de David Cameron, uma loucura de David Cameron, mas a questão, como aliás a Diana também já disse, a questão do mal-estar, se quisermos, entre o Reino Unido e a União Europeia, sobretudo dentro do Partido Conservador, era uma coisa antiga e que se calhar mais tarde ou mais cedo acabaria por explodir sempre.
5: Preciso -te lembrar que o Reino Unido entrou para a União Europeia em 73, até mais tarde do que estava, porque o general de Gaulle tinha aquela mania de os vetar, mas quando eles entraram em 73, passado um ano e meio estavam a organizar um referendo para ver se queriam mesmo ficar, em 75. Exatamente. Exatamente. E, portanto, houve sempre este mal-estar e houve vários líderes, até do Partido Conservador, que caíram por causa da questão europeia. A Thatcher, o Major não caiu, mas chamava bastards aos, aos brexiter, aos pré Exiters de, de então, o, o Cameron caiu por causa de, de, do, do referendo, obviamente, e portanto houve, houve sempre uma, um, um mal-estar e, um, e, um, e um, a história do pé dentro e do, e, do, e do pé fora, que está muito bem vista num, num sketch do Yes Minister que, que, que aí pelas redes sociais. Sempre houve este, este mal-estar que agora foi de facto atingiu o, o, o auge quando Cameron fez o, o referendo, achando que ia resolver de uma vez por todas o, o, esse mal-estar e na verdade apenas o, apenas o exacerbou. E é também isso, tal, tal, creio eu, que, que torna tão difícil ao, ao Reino Unido encontrar uma maioria a favor de qualquer coisa, que é o que a Europa agora lhe exige, porque isto não vai ser só chegar e pedir, olha, eu quero um adiamento. O, o, os sinais que vêm de Bruxelas e das, várias, das, das 27 capitais é então diga lá para que é que quer o adiamento. Porque isto não pode ser só pedir agora três meses para empurrar com a barriga e para, para apresentar outra vez uma, uma versão qualquer edulcorada do acordo e depois chumbar daqui a uns meses estamos a pedir outra vez. Por quer elas um bocadinho mais de clareza. E, e, e vai ter que haver no, 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 no Parlamento Britânico um esforço qualquer... Que quebra partidarito reinante, porque tem sido, tem sido uma coisa de um sectarismo bastante grande, quer entre partidos, quer entre Brexiteiros e Remainers, não há ninguém com vontade de encontrar common ground, não é? E, e isso vai ter que ser quebrado de alguma forma, e eu acho que o Bruxelas está a, tentar fazer essa, está a tentar fazer essa pressão. Já se fala, por exemplo, esta semana o governo britânico já admitia para a semana fazer uma espécie de votos indicativos no Parlamento em que se pusessem várias opções em cima da mesa e agora vamos ver quantos votos a favor é que tem cada uma. Uma espécie de, lá, de concurso de popularidade entre várias alternativas para ver qual delas é que tem mais uh, viabilidade. Há aqui uma coisa que parece ter sido um erro crasso, quer do Governo, quer do Parlamento que o aceitou, que foi a invocação do artigo 50, que põe a contar o relógio do Brexit, sem, haver, sem ter havido antes a menor exploração de, então, mas qual é a via que podemos, nós teria sido muito melhor fazer as coisas ao contrário, explorar primeiro uh, uh, várias alternativas no Parlamento e quando houvesse uma, um, um, uma que tivesse um mínimo de plausibilidade, então sim, invocar o artigo 50 para dizer, queremos sair e queremos sair com estes termos, e aí gera uma posição negocial muito mais unida do país perante os, os 27. Bom, nada disso aconteceu, agora uh, uh, resta um bocadinho tentar apanhar os cacos, uh, procurando um consenso qualquer, que já podia existir, atenção, já há, há uma, existe uma, hoje existe uma maioria no Parlamento, uh, em, em termos de consciências individuais de deputados, existe uma maioria a favor de um soft Brexit. Um, um Brexit, e, sabe, o que é mais... que é esse soft Brexit? É um bre... Para quem seria... está em
0: casa, o que é que se quer dizer?
5: É um Brexit que mantém o Reino Unido mais próximo da União Europeia do que querem os, os radicais. Há quem diga, por exemplo, também que Bom, então para isso mais valia não sair porque vão continuar sujeitos a uma e série que é que de é mais regras. Próximo? Mais é. próximo é no sentido de manter, manter por exemplo, o Reino Unido na, na União Aduaneira, mesmo que não fique no mercado único. Tipo, Agora, tipo,
0: tipo Noruega. Tipo é Noruega,
5: uma versão é. parecida com a Noruega. É. Agora, isso, é. isso tem um lado mau, que é o Reino Unido ficará a obedecer as regras europeias sem ter um, um lugar à mesa das negociações. Isso é verdade. Nem poder é. votar. Sem sempre votar. estar agora esse 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 essa versão poderia já ter passado no Parlamento se tivesse havido um, um esforço de, de, entre o, as alas moderadas se quisermos dos Tories e do e do Labour mas não há porque outros interesses três May não quer que o partido dela se parta ao meio Jeremy Corbyn para quem a Europa é uma pedra no sapato e um assunto que o chateia monumentalmente e quer né, eleições antecipadas para ir para o poder <risos> e fazer a revolução socialista e está-se um bocadinho a achar que, nunca foi um entusiasta da Europa tem um partido para o europeu e não um líder um eurocético problema, mas há esse problema é? nos, dois partidos, nos
1: dois partidos os conservadores partidos, partidos, são mais eurocéticos e, era, era, era e o Labour é o contrário
5: os membros são mais europeístas do que o líder que, que sempre viu na Europa um clube de conspiração capitalista um uma certa velha esquerda curiosamente
1: Hoje, hoje uma das análises que era feita em, 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 em Londres era que talvez fosse vantajoso por causa dessa questão de consciência talvez fosse vantajoso para Teresa Theresa May decretar que não havia indicação de voto sequer e cada um podia
5: votar uh, segundo a sua consciência, Exatamente. porque isso permitiria diluir completamente as a linhas partidárias A história dos votos indicativos, Flávio Agora, também aconteceu, por exemplo, no outro dia, de Theresa May dizer que dava, deve essa, tentou dar essa liberdade de voto numa moção, mas depois foi aprovada uma emenda com que ela... Não e ela acabou a votar acabou contra, contra, a sua contra a sua, proposta, proposta. A sua própria proposta Exatamente <risos>
1: Portanto, <Diana. risos> Esse
5: lado de, de liberdade individual cria um parlamento um bocado caótico, embora bastante livre
1: isto, eh, tudo isto também eh, está condicionado pela proximidade das eleições europeias, são eleições em relação às quais há uma expectativa de um reforço de correntes nacionalistas ou populistas. O que lhe pergunto é de que forma este processo e, sobretudo, o arrastar e o mal-estar provocado por este arrastamento pode condicionar as europeias. Será que vai crescer o, 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 o euroceticismo ou será que, pelo contrário, o impasse poderá ajudar a passar a ideia de que mais vale ficar do que ter estas ideias malucas de caminhar para o precipício?
2: Uh, eu penso que, que não vai ter, estranhamente, mas é o que as fundagens dizem, não vai ter um impacto muito direto a, a, a estas negociações do Brexit e esta complicação toda, não vai ter um impacto muito direto na, nas eleições. Ninguém quer Várias.
1: retirar para si conclusões do que está a acontecer ao outro. Eu acho que é não, isso?
2: eu acho que não. Eu acho que não é só não tirar conclusões, É este processo é tão complexo e, e ambas as partes têm tido uh, momentos uh, tão titubeantes e, e tão uh, difíceis de compreender... Uh, que, que eu acho que cada um, uh, cada partido, cada formação pode quase tirar a conclusão que hum, quiseres. Hum. E acho que é isso que vai acontecer na campanha para as europeias. É, uh, no fundo, cada força política, dependendo do seu, da sua perspectiva anti ou pró-europeia ou anti-europeia por estas razões ou pró-europeia por aquelas, vai tirar uh, desta confusão faz aquilo que quiser, porque, porque há quase para todos os gostos. O que é certo, e isto é muito importante dizer, aliás há duas coisas que é muito importante dizer neste momento, três até, é que, segundo praticamente todas as sondagens que existem até agora, um terço do Parlamento Europeu vai, vai ser, um terço dos lugares do Parlamento Europeu vão pertencer a partidos por algum motivo anti-europeus. Portanto, Uh, isso é o outro problema que a Europa terá que enfrentar. Uh, provavelmente a partir de maio é como é que se vai lidar com o um Parlamento Europeu em que um terço dos deputados uh, não, são anti-europeus uh, e que uh, as, as duas grandes famílias europeias, os, os socialistas e o PPE, não vão ter 50% em conjunto. Portanto, vamos ter uma formação parlamentar pela primeira vez completamente diferente uh, daquilo que nós temos desde que existe o Parlamento Europeu. Portanto, isso, isso para mim uh, é o grande desafio da Europa em si e não está intimamente ligado com o Brexit. Este penso que não está. Agora, há aqui uma questão que o Sr. Embaixador tocou, que eu penso que é absolutamente fundamental e que se tem falado pouquíssimo, que se pode partir em duas questões. A primeira é, como é que vão ser as relações da Europa e do Reino Unido depois do soft Brexit, do adiamento, do que quer que aconteça daqui para a frente? Que Uh, relações políticas podem ter uh, uma entidade de 27 países e um país soberano, que aparentemente nem vai voltar a ter a soberania que gostaria de ter, uh, depois destes dois anos uh, de, de, de gladiação tão forte em relação a tantas questões. Uh, eu penso que muito dificilmente a relação entre a Europa e o Reino Unido vai sair incólme uh, uh, desta situação. E isto leva-nos ao segundo ponto, que, que este sim o Sr. Embaixador tocou com, 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 com muita veemência, e eu acho que muito bem, que é, e a segurança? É porque nós estamos aqui a falar de questões uh, económicas, claro, que questões mais identitárias, uhum. Uhum. questões uh, uh, de relações circulação, diplomáticas, etc. circulação, espaço Schengen, etc. Mas há aqui uma questão muitíssimo importante, é que a segurança europeia depende, uh, em grande medida, da NATO e o Reino Unido é um membro importantíssimo da NATO, especialmente neste momento em que os Estados Unidos se afastaram significativamente uhum. da Aliança Atlântica. E, portanto, a montante disto tudo, ou seja, além desta questão fundamental de que o Parlamento Europeu provavelmente vai mudar consideravelmente, e isso pode ter impacto em outras instituições europeias, temos ainda esta questão que para mim é de todas a mais importante, que é como é que vamos assegurar a nossa segurança daqui para a frente com relações debilitadas com o Reino Unido e com os Estados Unidos. E essa questão quase nunca é focada, mas é uma questão absolutamente fundamental para todas as outras questões, para a nossa estabilidade económica, para a nossa segurança contra ameaças externas. Temos a Rússia aqui à porta que tem criado uma série de disrupções na Europa e eu poderia continuar por aí fora. Portanto, além de todo este problema imediato, nos próximos 2, 3, 4 anos vamos ter problemas fundamentais e estruturantes para lidar e se calhar, para não acontecer o mesmo que tenha acontecido, seria a altura de começarmos a pensar neles.
1: Uh, Sr. Embaixador, eu, uh, apesar de Churchill ter sido um dos primeiros defensores da, do, dos Estados Unidos da Europa, o Reino Unido, como, como dizia há pouco o, o Pedro, entrou tarde, não foi um país fundador, entrou tarde, uh, a Europa, a Comunidade Económica Europeia não precisou do Reino Unido para existir, será que a União Europeia conseguirá continuar a existir depois de uma saída do Reino Unido pela pelo precedente que isso há
3: tudo depende que União Europeia nós queremos e qual será a União Europeia do futuro não vai ser seguramente a mesma é evidente, mas este processo pode como, ser determinante para, com, para, o, com, para aquilo que virá a seguir seguramente que vai ser a União Europeia vai ficar desequilibrada com uma, uma Itália que neste momento não existe repare, no outro dia li um artigo interessante num jornal francês que dizia o seguinte com a saída da Inglaterra a União Europeia é um, é um conjunto de países derrotados na última guerra. É, a saída dos ingleses vai desequilibrar a União Europeia. Neste momento nós não sabemos o que vão ser as próximas eleições na Alemanha. Provavelmente a coligação atual não vai poder continuar, porque vai haver grandes desequilíbrios de votos. As eleições para o Parlamento Europeu... É evidente que são importantes e o Parlamento Europeu, sobretudo no Tratado de Lisboa, tem mais poderes, simplesmente não nos esqueça. tomemos o exemplo de Portugal, 66% ou 67% da abstenção nas eleições para o Parlamento Europeu. As outras, quem sim. vota para o Parlamento Europeu vota por duas razões, ou para castigar quem está no Governo, seja quem quer que esteja no Governo, ou o núcleo duro dos partidos, aqueles os fiéis que votam sempre. Isso, é, isso é muito é... diferente do que se passa nos outros países, não. em termos de motivação? Não, não, não é muito diferente. Não é muito diferente. Vai acontecer... Eu pus essa Ou pergunta. seja, não é por razões Pus europeias. essa pergunta anteontem a antigos colegas dos negócios estrangeiros em Berlim e disseram exatamente a mesma coisa. Uhum. Ou seja, as eleições europeias não têm um significado político como têm as... O problema é o seguinte, nós não sabemos o que vai acontecer na França e na Alemanha e sabemos que o eixo Paris-Berlim continua a ser essencial. O senhor Macron continua a correr atrás do gilet jaune. E a senhora Merkel está a sair pela esquerda baixa, como num teatro. De maneira que nós temos nos dois grandes focos fundamentais da União Europeia incertezas daqui para o futuro. E, portanto, para responder à sua pergunta, eu espero sinceramente que a configuração da União Europeia continue a ser favorável para Portugal. Porque para nós é essencial. Agora, estamos, temos que esperar e ver, e também contribuir, eu penso que é nestas alturas que países com uma política externa forte como nós pode contribuir para a construção europeia. Muito
1: bem, do vamos à primeira página do Expresso deste sábado, a manchete dá-nos conta de que as escolas estão a cortar as aulas de História, a maioria dos estabelecimentos do básico e do secundário eliminou uma aula de História por semana para incluir a disciplina de Cidadania, que agora é obrigatória. O guarda-redes Cássio, que jogava no Rio Ave, revela ao Expresso como foi aliciado para perder com o Benfica. O alegado corruptor César Boaventura nega a acusação. Os maiores de 25 anos vão ter uma redução de 50%. 105. Perdão, uh, os maiores de 65 anos vão ter uma redução. de já, 50, 50, já me queria já me queria. <risos> uma redução de 50% nos espaços uh, sociais. Um, o Expresso fez as contas e, em muitos casos, o desconto nos espaços sociais tem mais impacto no rendimento das famílias do que todas as outras medidas de devolução de rendimentos do Governo durante esta legislatura. A entrevista ao Expresso, Fernando de Medina, diz que não há nenhuma relação entre esta redução do preço dos passos e o ciclo eleitoral. A revista do Expresso uh, traz um especial de moda made in Portugal, com uma entrevista com José Neves da Farfetch, a, a foto que domina a primeira página da, da manifestação desta sexta-feira, em que os jovens, jovens portugueses gritaram por um ambiente melhor, no caso BES, o Banco de Portugal eh, agiu bem na resolução, de acordo com uma decisão do Tribunal Administrativo, e é ainda uma notícia de que o PCP está a ser julgado por despedir um funcionário, que é também um alto quadro comunista, por ser crítico da Jaringosa Termina aqui o Expresso da Meia-Noite. Nós voltamos dentro de uma semana. Boa noite.